0: Welkom bij het Pokel's podcastcafé nummer 6 van 2020. Deze podcast maken wij om onze klanten en andere geïnteresseerden te informeren over uiteenlopende onderwerpen. Vandaag spreken we met een van onze leveranciers, Celion. En gaan we de vraag beantwoorden, wat maakt Celion zo uniek? Mijn naam is Stefan Homan en naast mij zit Thijs van den Ende namens Celion. Welkom Thijs in onze podcast. Dankjewel. Kort vertellen wie je bent en wat je doet bij
1: Celion. Stefan, allereerst enorm bedankt voor de uitnodiging. Ik vind het echt leuk om samen met Pokos een, een podcast te maken en ook een ontzettend leuk initiatief dat jullie hiermee zijn begonnen. Um, goed om misschien even uit te leggen aan de luisteraars uh, met wie ze dan ook te maken hebben. Uh, mijn naam is Thijs van der Ende en zoals je net al zei ben ik uh, werkzaam bij Celion in de rol van partner manager... Na een avontuur van vier jaar in het buitenland ben ik anderhalf jaar geleden begonnen bij Xelion in het Sales Team. En samen met onze andere twee partnermanagers, Paul en Ralf, eh, proberen wij onze partners zoveel mogelijk bij te staan. En als wij zeggen bijstaan, bedoelen we echt bijstaan, want wij doen geen directe verkoop en eh, willen ook daarom naast de partners staan. En deze podcast is ook goed om dat uit te kunnen leggen aan, uh, aan partners van Paul Kosme. Uh, dat is een hele fijne rol voor distributeurs en voor eindklanten
0: ja. Die samen aan te vliegen. Ja. Je hebt hiervoor in het buitenland ge gewoond, begrijp ik. Waar, uh, waar heb je je tijd doorgebracht?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb een stukje gereisd en uiteindelijk ben ik neergestreken down under. Heb ik uh, bijna vier jaar uh, in Melbourne gezeten. Heerlijk. Je bent er zelf ook geweest, genoem uh, ja. ik.
0: Ja, mooie stad. Aan het water, aan die baai, waar er ook de, het Formule 1-circuit natuurlijk ligt.
1: Ja, ja dat is, uh, het is prachtig om te zien. Uh, ik ben uh, drie keer geweest. Uh, dit jaar uh, ging het uh, niet door. Uh, nee, Echt een paar minuten voor het begin, maar dat is altijd een leuke ervaring en het mooiste is in zo'n stad. Je hoort in de hele stad het racegeluid vanaf vrijdag tot en met zondag. Zo grappig om dat mee te krijgen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Hé, hey, um, om maar meteen even een beetje door te pakken. Um, zou je de luisteraar eens mee kunnen nemen in de geschiedenis van Selion? Want ik denk dat niet heel veel mensen weten waar jullie vandaan komen. En ik denk dat dat ook wel weer... Uh, ...een belangrijke toegevoerde waarde is van de, de dienst zoals jullie nu leveren uh, op dit moment.
1: Ja, een stukje geschiedenisles, uh, dat uh, is, is nooit verkeerd. Uh, nee, nee, ja, wij, wij beginnen onze, onze presentaties en onze demos toch altijd even met een stukje geschiedenis. Want uh, we bestaan al sinds 1988, dus al... Uh, dat is al een lange al... tijd. Ja, ja. Ver om...
0: voordat we met z'n allen in de cloud aan bellen waren.
1: Ja, toen deden we ook nog geen cloudtelefonie. Nee, precies. Nee, nee, nee. nee. Dus uh, we maakten in het begin echt alleen maar software. Dus op basis van projectbasis voor, uh, voor grotere clubs maakten wij CRM pakketten, ERP pakketten. We uh, hebben dat eigenlijk uh, een jaar of twintig gedaan, uh, beviel goed. Uh, en anno 2020 is er nog één partij over die dat CRM pakket ook daadwerkelijk gebruikt. Oké. Okay. Ja, dat zijn wij zelf. Oké. Okay. Ja, 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 dat was een, uh, was een hele kundige oplossing waar heel veel mee kon, uh, maar... In 2008 hebben wij gezegd, dit is een leuk pakket waar wij gaan ons richten op de telefoniemarkt. Maar
0: wel grappig, want CRM, uh, die CRM-achtergrond heeft er wel voor gezorgd dat, uh, dat die customer experience, als het gaat om de bediening en met name je contactlijst, je telefoonlijst die erin zit, die heeft natuurlijk die CRM-achtergrond en uh, die maakt het voor de
1: gebruiker natuurlijk enorm makkelijk. Uh, ja, dat ben, ja, ben ik helemaal met je eens. En heel vaak zeggen mensen dat ook. Als wij een demo geven, zeggen ze, ah, nu zie ik de CRM-aspecten. Ja. Je ziet het heel erg in het pakket. Kijk, als ja. je vroeger uh, CRM-software geschreven hebt, is het natuurlijk logisch dat onze telefonieoplossing daar ook uh, nou, ja, gelijkenissen mee vertoont. En ja. we hebben het zelf jarenlang uh, nog in stand gehouden. Uh, je contactmomenten, het zien wie je gebeld heeft, dat soort zaken. zijn Allemaal dingen die wij vanaf het begin al uh, ja. in het pakket ja. hebben gedaan.
0: Nou, daar komen we komen straks over de echt unieke dingen, ja. maar we, voordat we ze allemaal uh, al meteen laten zien. Moeten we In hey, 2008 zijn jullie met telefonie begonnen.
1: Ja, Xelion 4. Oké, okay. ja, we zitten
0: ik. nu op 7, hè? Ja, 7.4. Ja,
1: 7, 7, 7. 7.4 al, ja. Ja, ja maar ja, waarom dan Xelion 4? Ja, ja. inderdaad. Ja, ik, ik, ik heb vernomen dat we dachten dat verkooptechnisch het makkelijker was om een product weg te zetten met een iets hoger nummer. Dan als we zouden zeggen, nou, hier is onze oplossing Xelion 1.
0: Ja, die één zou wel kunnen suggereren dat je de beste bent natuurlijk, maar ja. Ja, ja, ja. Dus
1: Om die reden hebben we, ik zou jullie gekozen. Uh, hmm. En hoe dat toen ging, stel jij was een klant, jij nam telefonie af, dan kreeg jij van mij een pc. Daar zetten wij de centrale op en die, die stuurden wij vervolgens op naar de klant. Die stopte de stekker erin en daar stond jouw telefooncentrale. En ik was laatst in gesprek met iemand een paar maanden geleden en dat is echt gebeurd. En die zegt, ja, ik heb er nog eentje staan en hij doet het nog. Goed, ik zie niet echt wie me belt en ik kan niks meer instellen... want ik durf die computer niet uit te zetten. Maar het werkt nog steeds. Nou, dat zijn wel okay. mooie dingen. Ja. Dat, je, dat het product soms zo robuust is.
0: Ja, ja grappig hè? Hey, toen, 2010, uh, toen, toen begon het allemaal een beetje cloud te gaan worden.
1: Toen kwam de cloud. Ik ja. kan het nog herinneren op het nieuws. De cloud is hier en uh, daar moeten we alles in gaan zetten. Nou ja, en, ja. En, en, en wij net zo... Uh, maar je vroeger je telefooncentrale echt op locatie had. Weet je. Als je echt in de jaren 50 had je nog een aparte kamer waar de telefonisten zat. Nou ja, wat ik net zei, die Del Vostro, dat PC'tje, dat nam al die on-premise centrale uh, dat nam het al over. Dus dan stond je centrale op een computer en toen kwam de cloud. Ja. En toen dachten wij, weet je wat, die hele centrale, die kan ook in de cloud. Nou, 2010 ongeveer uh, begon dat. En uiteindelijk kwamen wij in uh, 2015 met Xelion 6... Uh, en hebben we zelfs de mobiele app al toegevoegd. In 2018 zitten we nu in Xelion 7, zoals je net zei 7.4. Uh, maar al die tijd, per uh, elk half jaar proberen we met een release uit te komen waarbij wij weer nieuwe functionaliteiten aan het pakket toevoegen. Uh, en op dit moment, jij bent bij ons de gast in Delft, uh, wordt er ook hier een uh, paar deuren verderop hard gewerkt aan de volgende grote release. En dat zal dan Xelion 8 worden.
0: Wat hoeveel mannen hebben jullie uh, zo per dag aan, uh, aan ontwikkeling bezig om, om deze dienst verder te ontwikkelen?
1: Nou, Er werken een mannetje of, ik zeg altijd veertig bij Celion. We hebben er een stuk of dertig uh, hier in Delft zitten. Ja. Uh, daarvan vijf uh, zitten er in Engeland, vijf zitten er in uh, Duitsland. Mm -hmm. Daar doen ze alleen maar verkoop en ondersteuning. Hier in Delft zitten er misschien vijf. Uh, in de verkoop en administratie. En de rest is allemaal R&D. Dus dat zijn testers, okay. dat zijn programmeurs. Ja. En zoals een echt uh, Champions League-waardig product... willen wij elke positie dubbel bezet hebben. Dus op Android zitten er twee, op Apple zitten er twee. En ze bouwen allemaal onze eigen native software. Dus het is echt ons eigen pakket. En daar wordt uh, elke dag nog uh, met mannenmacht aan gewerkt.
0: Mooi, is goed om te horen. Hey, er, er gebeurt natuurlijk een hoop op die uh, telefoniemarkt op dit moment. Hè. Als je dat vergelijkt met, uh, met toen jullie de cloud ingingen, uh, nou, zijn er best een hoop partijen bijgekomen. En je ziet natuurlijk ook door, uh, door de periode waar we in zitten, dat uh, ook het videobellen natuurlijk een enorme vlucht heeft genomen. Wat is jullie visie als het gaat om, uh, om echte traditionele telefonie, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, dat is een interessante vraag. De traditionele telefonie is, bestaat, denk ik, al niet meer hoe, jij, hoe je het zo zou stellen. Is dat met een hoorn bellen? Ja. Nee. ja, dat ja. mag. Dat gebeurt ja. nog steeds. En ja, wij zeggen eigenlijk, het is meer gewoon bedrijfscommunicatie... en dat is juist meer dan alleen telefonie. Ik kan jou op allerlei manieren benaderen tegenwoordig. Ik kan jou bellen met mijn mobiel, ik kan je bellen met mijn vaste toestel... ik kan je mailen, ik zou je een appje kunnen sturen... Uh, SMS'en, allerlei manieren waarop ik met jou in communicatie kan komen. En we noemen
0: het allemaal communicatie. We
1: noemen het allemaal communicatie. En vervolgens ben jij een klant van mij en heb ik jou één keer een ordebevestiging gestuurd. En we hebben toen een keer een afspraak gemaakt en uh, hebben een keer gebeld. En jij belt en jij zegt ja. Uh, we hebben toen en toen contact gehad. Ik zeg ja, hoe precies? Even kijken in mijn, in mijn app, even kijken in mijn mail. Wij zeggen de hele communicatie dat moet je doen zoals je zelf wil. Maar laat ons het nou in ieder geval bijhouden uh, in één client waar vandaan je ook belt. Dus ja. als jij wil gaan sms'en met mij... en over een ordebevestiging, een afspraak... is dat helemaal goed. Als ik jou bel, is het wel fijn dat ik meteen zie... oeh, er is vorige week ook ge-sms't met Stefan. Ja. Op die manier zien wij de bedrijfscommunicatie... als meer dan alleen telefonie. Uh, en je mag het ook doen met andere platformen. Maar uh, in onze client proberen wij zoveel mogelijk... Uh, te communiceren tussen die pakketten. En wat is nou... Telefonie Is dat een hoorn en een draaischijf of is dat tegenwoordig een netzet?
0: Nee. Ja, die, dat is inmiddels wel, uh, wel voorbij. Ik denk juist ook dat er uh, zelfs wel veel mensen gebruik maken van de krachtige mobiele app die jullie ook hebben ontwikkeld. En eigenlijk überhaupt niet meer uh, met een vaste telefoon of steeds minder met een vaste telefoon bellen. Maar juist steeds eerder ook die mobiele telefoon met die krachtige app gebruiken. Nou, je ziet het Is dat op... de ontwikkeling die jullie ook zien?
1: Nou, je ziet het heel erg met het thuiswerken. Mm -hmm. dus de hypothetische situatie: jij moet nu thuiswerken en vijf jaar geleden dacht je: ja, paniek, wat ga ik doen? Ik, uh, hoe ga ik
0: dat, een... ik dat toestel van kantoor meenemen? Ja. Hoe ga ik die, die Avaya meenemen naar huis nemen? Hoe ga ik die aansluiten? Hoe
1: kom ik aan een, uh, een ethernetkabel van 15 meter? Moet ja. ik wel op zolder zitten?
0: Ja. Ja. En hoe ga ik de, überhaupt die IP-telefonie op een, uh, een, uh, een triple-play-router aansluiten? Ja, ik Veel succes. Dat, ja, succes inderdaad. <laughs> ja.
1: Dus hoe is die toekomst? Ja, ja, de vaste ja. telefoon die bestaat en die is ja. prachtig en die is prachtig. En die kost als je een beetje toeters en bellen wil zo 300 euro. Ja. Uh, een headset, een hele dure headset heb je ook voor 300 euro. Maar ja. uh, volgens mij is de toekomst van de telefonie dat wij een soort hybride oplossing hebben. Mensen met een vast toestel, die moeten vooral niet uitsluiten. Wij nee. certificeren nog een dertiental merken op basis van auto-provisioning. Ja. Dat betekent gebruik die vaste toestellen... Maar zeker met het thuiswerken, nu merk je gewoon, mensen zitten ergens, die willen gewoon bellen en die willen gewoon mee kunnen draaien in de centrale. En ja. dat kunnen ze op hun mobiel, je over die apps, maar ze kunnen dat ook op de pc. Ja. En tuurlijk zijn de centrales, die zijn helemaal mobile only, en die hebben we ook. Maar die pc is toch wel voor de receptionisten die thuis wil werken, onmisbaar denk
0: ik. Nee, nou, dat denk ik ook wel, ja. In hey, de, de toekomst van cloudtelefonie, is dat ook iets wat blijft, denk je? Wat Zedion wat denkt dat dat blijft?
1: Ja, blijft. cloud -telefonie. ik denk dat telefonie altijd wel, wel relevant blijft. Um, ik zeg het wel eens tegen iemand, als jij nu een vraag hebt... Uh, misschien is het een generatie dingetjes. Als ik de zigho wil bereiken, ga ik toch even bellen. Omdat het toch sneller gaat dan een vraag stellen. Misschien uh, zijn er mensen onder mijn generatie die alleen maar chatten en appen. Hoort ook bij cloud-telefonie. Mm -hmm. um, en wij in Nederland zijn daar best wel ver in eigenlijk. En dat moeten we ons ook realiseren. Als ik naar het buitenland kijk, we hebben dus vestigingen in Duitsland en in Engeland. Het is een veel traditionelere markt. Dus in Nederland zijn we al heel erg gewend dat je thuis kan werken, dat alles over IP gaat, dat die hand eruit is. In Duitsland gaat het allemaal veel trager. Dus ik zeg, er is in Nederland nog wel ruimte, maar wij zijn wel ver.
0: Ja, wij hebben natuurlijk in Nederland het voordeel dat we, dat we uh, zo ontzettend goed bekabeld zijn eigenlijk. Hè. Wij behoren tot, uh, tot de top 5 van landen met de, uh, met de beste internetinfrastructuur. En we hebben het daar ook over gehad uh, twee weken geleden in de podcast over quality of service. Mm -hmm. Hoe belangrijk dat is hè, in combinatie met telefonie. Dus dat je die gescheiden paden hebt van je... Je voice-verkeer en je dataverkeer, Maar je ziet dat Nederland gewoon een ontzettend goed bekabeld land is. Ik geloof dat 85% van, uh, van de mensen heeft gewoon een glasvezelverbinding thuis. En uh, dus die bandbreedte is, uh, is ook volop beschikbaar. En je ziet dat uh, cloud-telefonie uh, toch wel heel afhankelijk is ook van een goede infrastructuur. En je ziet dat dat in bijvoorbeeld een land als Duitsland... die, die, ja, die zijn pas net een beetje van de ISDN-wereld af, van de, koper, uh, van de koperdraden. En, en wij zitten al jaren op glas.
1: Nou, het is grappig dat je dat zegt over dat Duitsland en uh, wij die mobiele app toch even op inhaken. Wij zeggen, wij maken een onafhankelijk product. Mm -hmm. uh, dat betekent dat wij ook sim-onafhankelijk zijn. Dus ja. jij kan gewoon met je KPN-SIM ja. gebruiken. Uh, ik kan mijn t mobile simkaart gebruiken of ik kan nog data bellen. En dat leidt tot heel veel positieve geluiden in de randgemeente bij de grens. Want kom je in de buurt van Duitsland, is de kans vrij groot dat je naar het 2G-netwerk gaat, naar het Edge-netwerk. En dan is dat databellen, geforceerd over databellen met zo'n mobiele app... kan best wel leiden tot het missen van gesprekken, tot het niet kunnen opzetten van gesprekken. En juist daar zien we meteen, dan realiseren we elke keer als we de grens overgaan... hoe goed dat in Nederland geregeld is. En hoe fijn het is als jij op het GSM-netwerk altijd maar terecht kan.
0: Ja, maar dat is ook de kracht van de app natuurlijk van Zeligon: weer. Hè? Dat je dus niet over databelt. Je hebt de keuze. Dus... Je hebt de keuze zelfs, ja. ja. Dus dat geeft je ook weer vrijheid. Maar dat betekent ook dat daar de kans waarschijnlijk voor jullie ook ligt op de Duitse markt. Want je bent niet per se afhankelijk van, dat, van die infrastructuur in de grond. Want je kan ook met je mobiele telefoon uh, met de Celion-app uh, op je vaste nummer bellen en gebeld worden.
1: Als je nu van Duitsland, in Duitsland van uh, Hamburg naar Bremen gaat rijden, dan heb je gegarandeerd een uur dat jij... Uh... ...tussen ja twee palen, drie palen, ergens hangt waar je weinig tot geen verbinding hebt. Nou ja, ja, in Nederland is dat onvoorstelbaar. Als jij straks naar huis toe rijdt, heb jij gewoon de hele tijd 4G waarschijnlijk. Ja. Misschien ja. zelfs 5. ergens. Ik weet niet hoe nieuw je telefoon is. En in Duitsland is dat niet zo. En dat land is veel te groot. Dat niet te groot, maar te groot voor dat soort zaken.
0: Ja, klopt ja. Maar als je even teruggaat naar de Nederlandse markt... Hè, ...de toekomst voor, uh, om de luisteraars een beetje mee te nemen... De toekomst voor cloud-telefonie... Um, wat kun je daar nog meer over zeggen?
1: Nou, kijk, cloudtelefonie zal altijd blijven bestaan... maar het gaat naar de achtergrond. De eindgebruiker, die wil gewoon bereikbaar zijn... die wil gewoon dat het geregeld is... en die wil vooral geen last hebben. Nee. Dat hij nou uitbelt met een lijn van pokos of van iemand anders... dat is prima zolang hij maar geen hakkelende gesprekken heeft... en zolang het maar werkt. En of hij dat, dat doet vanuit een ander pakket... waar onder water wordt doorgesynchroniseerd... maakt hem ook niet uit. En dat is wel leuk, daar spelen we ook heel erg op in. Die klant wil dat het werkt... En die wil gewoon dat het kan integreren met zijn huidige pakket. Omdat wij die software zelf bouwen, zijn we eigenlijk een jaar of twee, drie geleden al begonnen met het documenteren van onze eigen API. Ik weet niet uh -huh. of je weet wat een API is. Ja,
0: de ja. Application Programmer's Interface voor de luisteraars. Ja, ja,
1: dan zeg ik altijd, joh, ga eens, neem, neem ik je mee in mijn hoofd als je nou een Uber bestelt. Jij drukt op, uh, ik wil weg, ik ben hier beu, ik moet met de taxi. Je drukt op bestel auto en... Uit het niets komt in een keer Google Maps met een, met een autootje in je telefoon. Maar je hebt Google Maps niet eens geopend en misschien helemaal niet op je telefoon staan. Dat gebeurt door middel van een API. Dus de API van Uber en de API van Google, die communiceren met elkaar. En zonder dat jij ergens hoeft te switchen, wordt er onderwater een koppeling gelegd.
0: Maar dat is briljant, hè? want ik was uh, vorig jaar uh, rond deze tijd in New York. En uh, toen hadden we inderdaad ook een taxi nodig om naar het vliegveld te komen. En dan open je Uber. Maar dan zie je ook letterlijk die autootjes gewoon live rijden
1: Ja, mooi is dat. Dus je he? ziet hem
0: goeie straat inkomen.
1: Het is echt. Nou, voor het stoplicht staan?
0: Ja, de, maar daar staan er ook, de zijn er ook gewoon meteen alsof je naar een soort kaartje met mieren zit te kijken. Ja. Het <laughs> is echt heel. Als je dat voor de eerste keer ziet, dan denk je, wow, wat is dit? Maar dat is ook allemaal api's die aan elkaar gekoppeld zijn. Nou ja, en dat is eigenlijk een, een platform wat Uber natuurlijk gecreëerd heeft, waarmee ja. ze ook weer die GPS-gegevens van die taxi
1: Jij die je meedoet niet, uh... op dat platform, ook weer in dat kaartje laten zien jij hebt niet de kaart van New York op je telefoon. Ook niet offline gedownload. Die nee. heb jij niet. Maar je nee. drukt op een knop en hij ja, is er.
0: Ja, ah. dat, ja. dus dit, uiteindelijk wordt daar de, de, de GPS-data van die taxi... die meedoet aan het platform. Daar wordt
1: Google Maps bij gebruikt. En jouw eigen positie. En wat, wat, wat wordt daar beter? De gebruikerservaring. Ja. Want ja, stel je hebt een Uber. Jij zegt, ik bestel en stuur je vervolgens een link. Druk hier om je auto te volgen. Ja. Dan was het nooit zo'n succes geweest. Nee. Dus dat is die API. ja. 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 En ja, daar kan je natuurlijk
0: veel mee doen. Dat hebben jullie natuurlijk vorig jaar hebben jullie die al wat meer opengezet voor de markt. Zodat ook andere bedrijven daartegen aan kunnen gaan programmeren. En dat heeft wel een, een vlucht gemaakt hebben uh, jullie ook in de App Store. Hè, dat je veel meer kan koppelen met CRM-pakketten, uh, nou ja, met uh, erp met, uh, met CRM -pakketten, pakketten met
1: noem het maar op. Nou, dat is goed dat je dat ook zo stelt. Want wij krijgen heel veel verzoeken. Kunnen jullie koppelen met dit? Ik gebruik dit. Kan je ermee koppelen? Is er een integratie? Nou... Soms ga ik voor een klant even bellen... en dan zeggen mensen... ja, om van onze API gebruik te maken... moet je 50 euro licentie per maand... en dan krijg je van ons de code. En anderen zeggen... ja, wij willen het alleen in eigen beheer. Wij zeggen... onze API die staat open online op het internet... bel me even op... en je krijgt hem van mij... krijg je er nog een demo-omgeving bij ook... en kan je vervolgens mee aan de slag. Kijk of je dingen kan synchroniseren met die data... kijk of jij een klantkaart kan laten openen... en als het echt een mooie koppeling is... gaan wij hem testen... debuggen wij hem... en zetten we hem op de marketplace... Ja. Een onafhankelijke onafhankelijke appstore waar gewoon partijen iets kunnen maken wat een meerwaarde is voor de klant. Ik hoef het niet uh, mooi te vinden. Ik hoef het niet uh, functioneel te vinden. Het moet wel werken. Het moet geen uh, wachtwoorden heen en weer geslingerd worden. Het moet uh, makkelijk te installeren zijn. Maar als er een markt voor is, voel je vrij om die koppelingen te maken. En ook om die documentatie aan te vragen. We gaan dat niet uh, achter, een, uh, achter een betaalmuur zetten. Daar wordt niemand beter van.
0: Het is ook trouwens wel wel grappig dat je dat zegt. Want dat maakt ook weer, uh, laten we zeggen voor onze partners die Celion verkopen bij de klant... en die tegen dit soort vragen aanlopen. Dat maakt Celion als bedrijf natuurlijk ook wel weer... heel erg interessant voor partners om mij samen te werken. Omdat je daarmee ziet dat er een... Uh, er is drempelig. jullie zijn in Nederland gevestigd. Uh, je belt iemand op en die spreekt ook Nederlands. Je, hoeft niet, uh, je hebt geen, niet met tijdzones te maken. Je hoeft, naar, uh, je hoeft niet naar landen als Cyprus te bellen... waar, de telefoon, maar, waar het nog maar afwachten is of het überhaupt overgaat... omdat het telefonienetwerk daar niet zo best is... En uh, je kunt samen tot oplossingen komen. En als dat een interessante business case is, dan is, ja, dat hebben wij ook als distributeur natuurlijk gemerkt, dan is daar gewoon ruimte om, om daarin te investeren. Dat maakt CDOM als samenwerkingspartner ook, uh, ook interessant en uniek.
1: Ja, en het is ook die, 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 wat toch die koppelingen, uh, het leuke is, weet je, die, kop, die mensen komen bij ons terecht, die hebben een vraag over een pakket. Ik ken het pakket niet, uh, onze ontwikkelaars kennen het pakket niet, maar ik zeg hier, ik heb een API. Die is keurig gedocumenteerd. Zoek online op, op api-consultant bij jou in de buurt. Deel die pagina. Hij geeft je een inschatting wat hij ermee kan doen. Want die api-code is universeel. Ja, precies. En dat ja. is een meerwaarde. Ja, absoluut.
0: Hey, um, ja, we, we kunnen, het kan niemand ontgaan zijn. Hè. De, er is een onstuimige groei van, van Microsoft Teams. Uh, we hebben, vorige week werd er nog gepubliceerd... dat. Um, het aantal dagelijkse gebruikers was gestegen naar 115 miljoen gebruikers per dag. Dat is, dat is onbeschrijfelijk. Volgens mij hebben we zelfs de, de meest traditionele telecompartijen die we uit het verleden kenden. De, de, de MyTales en de Avaya's, hebben nog nooit zoveel gebruikers op één dag op hun platform gehad. Dus dat is echt bizar.
1: Um, maar hoe kijken jullie daar uh, tegenaan? Ja, het is, het is goed dat je het vraagt. Het is eigenlijk, we kunnen. Je kan niet om Teams heen. Het is, Microsoft heeft dat het geweldig het gedaan. En, en ze hebben ook geluk gehad. Want uh, niet negatief bedoeld. Maar het is, een, het is een goed product. En het kwam exact op het juiste moment. En iedereen kon er gratis gebruik van maken. En dus intuïtief. En uh, iedereen snapt het. En heel slim op scholen en thuisgebruik. Uh, je kan een gesprek met iemand opzetten. En je kan een video erbij halen. En dat is geweldig. En voor collaboration vind ik het ook een mooie tool. Uh, een maand of tien, elf geleden was Teams nog niet gelanceerd en iedereen zei, wat vinden jullie van Teams? Wat is jullie idee bij Teams? Wat ga je doen met Teams? En, nou, dat was echt, 9 van de tien gesprekken ging daarover. En we zeiden, nou ja, weet je, wij integreren al veel met Microsoft. In ons pakket zit een standaardkoppeling met Exchange en met Office 365 gebruiken we de Microsoft Graph API. Nou, Goed dat we dat ervoor al behandeld hebben. Daarmee synchroniseren we al de contacten, synchroniseren we al de agenda. Dus hebben we gezegd, Joh, Teams komt. Wij gaan het waarschijnlijk wel gebruiken om te introduceren en te, te synchroniseren met onze centrale. Maar wat verwacht je nou precies van deze vraag? Wat moeten wij met Teams? Nou ja, toen zeiden mensen ja, weet ik niet. Nou ja, koppelen. En, nou, toen kwam de coronapandemie, iedereen had Teams en de vraag verstomde al een beetje. Wat mensen zagen in Teams is een geweldig collaboration tool. Maar als ik zei, bel nou even de bakker om de hoek ermee, dan ging dat niet. En dat realiseerden mensen zich pas als je alleen maar users kan bellen. Dus wilden ze opeens bellen met Teams. Dat kan ook. Leveren we ook wel een koppeling voor. Dan kan je je Teams client gebruiken als endpoint. Kan je, je eigen trunking blijven behouden. Je eigen PBX functies. Zoals call recording. Je skill based routing. Line hunting. Dat zit allemaal nog niet in Teams. Dat kan je dan wel synchroniseren. En dan kan je met Teams gaan bellen. Maar is dat nou precies wat je wil? Nou, we hebben dat nu live. We laten het aan mensen zien. En mensen vinden het mooi. Maar ik denk dat Teams vooral als collaboration tool heel geschikt is. En dat is wat ik zeg. Wij gebruiken het ook om een afspraak in te schieten. Maar al je telefonieverkeer via Teams... Ik weet nog niet of dat uh, voor nu, lijkt me dat nog niet. Dat en
0: zo, ik denk ook zeker niet voor elk bedrijf. Laten we eerlijk zijn. Uh, er zijn nog genoeg MKB-bedrijven. Denk aan een, uh, nou ja, weet ik veel, een uh, metaalproductiebedrijf. Uh, een autobedrijf. Uh, dat zijn natuurlijk uh, type branches die. Waar je je van af moet vragen of Teams daar de oplossing is. Hè? Want je ziet dat Teams natuurlijk wel geëvalueerd is. Hè? Waar, je, waar je het in het begin nog uh, had, begin dit jaar nog had over de telefoniefunctionaliteit. Hè? Dat leeft ook heel erg in het partnerkanaal. Dat, ja. dat Teams die telefoniefunctionaliteit eigenlijk uh, ontbeert. Nou, daar hebben ze natuurlijk ook enorm in geschakeld. Want dat zit er inmiddels ook allemaal al in. Um, maar ja, is Teams dan een, een oplossing voor bijvoorbeeld zo'n autobedrijf of een productiebedrijf? Ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat daar ook best nog een hele grote markt uh, blijft. Voor mensen die, uh, die uh, juist een product of Ja, ondermarmen.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En wat het dan denk ik het allermooiste is, is als je het allebei kan gebruiken. Ja. Dat je zegt, nou weet je, in ons bedrijf hebben we 15 mensen die doen heel veel met teams. Want daar werken ze dagelijks in. Maar die hebben ook veel telefoonverkeer en toch wel een aantal routeringen die ze niet kunnen oplossen met Teams, een paar rapportages. Dan kan je of het hele bedrijf overzetten op bellen met Teams. Dan ja. hebben die 15 mensen hebben een prima ervaring. En de rest van het bedrijf snapt niet wat er nou precies gebeurd is. Of je combineert. Ze. Je zegt die 15 mensen blijven met Teams bellen. Die krijgen eigenlijk hun Teams client wordt een vaste telefoon, een endpoint. Zij hoeven de Teams client niet te verlaten, maar op de achtergrond wordt alles geregeld uh, zoals je dat wil in een te klassieke telefooncentrale. De rest van het bedrijf gebruikt gewoon Xelion, bijvoorbeeld. Heeft ook al die functionaliteiten, heeft ook de app. En eigenlijk heeft iedereen dezelfde ervaring zonder dat, terwijl ze andere interfaces zien. Ja. Dat is een hybride oplossing, toch dat je steeds meer ziet.
0: Daar liggen dus toch wel weer. Uh, daar liggen dus ook weer kansen. ...om, uh, ook voor het recellen-kanaal om uh, goed te inventariseren bij die eindklant... ...en te kijken, goh, hè, wat, wat past nou het beste? Moet ik, uh, moet ik een keuze maken of kan ik een keuze uit twee maken? Of welk prijskaartje hangt er ook weer aan? Dat is ook nog een uh, belangrijk aspect natuurlijk.
1: Nou ja, je moet er wel iets mee kunnen. Je moet er iets van vinden en je moet ja. er iets mee kunnen... ...om aan tafel te komen bij de eindklant. Want ja. als hij, hij gaat in aanbestedingen, zie je het nu ook... ...de vraag is altijd, kan je koppelen met teams? Het antwoord is altijd ja en we leggen uit hoe... En uiteindelijk als de aanbesteding nou gewonnen wordt... of je gaat door naar een tweede ronde... dan blijkt het een nice-to-have te zijn of een optie. Maar als je daar nee ingevuld, dan kom je niet meer aan tafel. Dus je moet het wel hebben.
0: Ja, inderdaad. Hey, wat maakt uh, Celion als telefonieoplossing nou zo uniek? Want uh, ja, we hebben natuurlijk al een paar dingen genoemd... maar het is misschien goed om daar nog even uh, wat diepgang in te zoeken. Je, ge je geeft al aan... Uh, nou, dat zijn nogal wat dingen, dus ik ben heel benieuwd.
1: ja. Ja, dat is uh, wat ons nou echt uniek maakt. Uh, dat is een vraag die krijg je eigenlijk dagelijks. En het antwoord ja. ligt er echt aan met wie je praat. Ja, maar, precies. Uh, wat wel heel belangrijk is, wij maken een, een softwarepakket en dat, dat noemen wij dan agnostisch. Uh, dat betekent eigenlijk uh, in softwaretaal dat wij openstaan tot het koppelen van elk toestel, elke trunk, elke simkaart... Uh, wij hebben niet uh, dat je bij ons een product moet afnemen. En dan kan je alleen maar een yielding aan koppelen. Of alleen maar een bogus Het is een, een open platform. Uh, waar jij uh, als klant en als reseller bepaalde keuzes in kan maken. Wat de werking van de platform niet zal verstoren.
0: Ja, dus je, bent daar, je hebt eigenlijk geen beperkingen daarin?
1: Je hebt eigenlijk geen beperkingen. Als jij nee. een trunk uit Azerbeidzjan wil koppelen. Ja. Dan zeggen wij wel garantie tot aan de deur. Want deze trunk hebben wij niet getest. Maar in essentie kan je daar gewoon mee gaan bellen. En heb je allezelfde uh, ervaringen. Dat is natuurlijk heel mooi en dat is uh, in het telefonielandschap heb je toch vaak wel een hardwareleverancier of een trunkleverancier of misschien een simkaartpartner uh, die zegt ja als jij Vamo wil gebruiken van ons, zul je onze abonnementen moeten nemen. Heb je nou een eindklant en die zegt ja ik heb net een mega gescoord op mijn simkaart, ik heb data delen en ik heb allemaal onbeperkt bellen, en, maar ik vind jullie centrale wel heel goed. Dan kan, hoef ik niet te zeggen, nou, dan moet jij eerst de, of je abonnement afkopen... want je moet naar ons zeggen, nou, dan hou je lekker je eigen abonnement. Al koop je Libara simkaarten. Maakt ons niet uit. Ons platform blijft gewoon werken. En dat is wel heel uniek, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Want je ziet toch dat, uh, als je, je noemde het woordje FAMO al even... dat is toch een, vaak ook een geïntegreerd abonnement. En je ziet, je ziet toch dat eindklanten niet zitten te wachten op een geïntegreerd abonnement. Die willen toch die keuzevrijheid blijven houden... Bij welke mobiele operator uh, ze de abonnementen afnemen en bij welke vaste leverancier ze de abonnementen afnemen.
1: Ja, en vorige, als je vijf jaar geleden kijkt, dan liep iedereen rond met twee telefoons. Ja, dat is ook niet meer van deze tijd, dat je een zakelijke nee. en een mobiele telefoon, of en een privé telefoon. Ja. Ja, met zo'n koppeling, als je het via de app doet, kan dat verkeer allebei op dezelfde telefoon worden afgehandeld. Je kan er roosters op zetten, schakelingen en je ziet ook wel dat dat steeds meer is wat mensen toch... Uh,
0: nou, het is denk ik ook voor de werkgever uh, nog, nog voordeliger ook, want je kunt met Bring Your Own Device een celion uh, app op een privétoestel van iemand zetten. Uh, die is vervolgens op zijn vaste nummer uh, bereikbaar en die belt uit met het vaste nummer. En op het moment dat hij op vakantie is, dan schakelt hij hem door naar zijn collega's en is hij op zijn mobiel voor zijn vrienden en familie bereikbaar. En op het moment dat hij uit dienst gaat, dan wordt zijn licentie gewoon afgesloten... en gaat dat verkeer gewoon weer naar de collega's. Ja. Dus in die zin is het voor werkgevers ook interessant... want ze hoeven geen mobiel abonnement voor zo'n medewerker af te nemen.
1: Nou, we hebben we het zelfs Ze mogen uit de
0: vergoedingen voor wat dataverkeer. Precies. Maar, maar dat is hem dan. Maar
1: dat is hem. We hadden een, een case dat een groot bedrijf, die had 300 mensen in dienst... en die, die, die administratie was elke, het eind van de maand, uh, een halve dag bezig... met het uitzoeken van de, de vergoedingen en uh, hoe het met de mobiele telefoons ging... Ze hebben gezegd, joh, we geven iedereen 10 euro per maand... voor het gebruik van de telefoon, van de privé-telefoon. Zitten ze erboven, kunnen ja. ze een mailtje sturen. Uh, en ze zeiden, drie maanden later heeft één iemand een keer gemaild... die hebben we een euro betaald... en voor de rest zijn wij een halve dag extra werk. Uh, wat we erbij hebben gegeven. Ja, jullie
0: hebben toen toch een grote casus in Amsterdam ook een keer uh, gewonnen. Kan ik me herinneren, dat was een zorginstelling. Uh, die, dat was ook zo'n soort verhaal, ja.
1: Ja, nou, dat, zijn wel, dat zijn wel de en leuke betaalde
0: dingen. die betaalden echt een vermogen aan, uh, volgens mij was het Vodafone uh, per maand... voor al die, uh, die mobiele telefoons van die zorgmedewerkers. En die, uh, die allemaal met twee telefoons in hun zak liepen. Mm -hmm. En toen is met deze casus, uh, dit type casus, is, uh, is deze klant toegewonnen. Dat kan ik me nog herinneren. Zo'n tijd terug hoor, maar uh, dat was een mooi, uh, mooi voorbeeld. Ja. Van hoe je als werkgever eigenlijk kosten kunt besparen. Je geeft je medewerker gewoon een, een vergoeding.
1: Ja, en en je hebt uur, die
0: contractverplichting ook niet meer.
1: Nu je het er toch over hebt, het is ook een hele handige vervanging van de DECT uh, ja? Hoeveel bedrijven lopen er nog mensen rond met een enorm dektelefoon in hun zak? Nou, die dektelefoon is niet zo'n probleem. Die valt, die gaat een keer stuk. Maar zo'n DECT-zender en een verplichting om altijd dezelfde telefoons af te nemen... ...omdat je anders je zender niet meer werkt. Een mobiele telefoon met alleen een data-abonnement... ...in 90% van de gevallen lost het hele probleem op. En ja. dat is wel iets waar je ja. enorm kan besparen. Een paar wifi-repeaters erop, geen dure DECT-repeaters.
0: Nee, want dan heb je het alleen nog maar over uh, aanschaf hè, van hardware... ...maar vaak zit er op een, een DECT-zender ook nog een, een supportcontract... ...want daar moet elke twee jaar weer nieuwe firmware in... Uh, totdat die uh, niet meer gemaakt wordt, uh, ja, dat, uh, dat kun je inderdaad... Uh, je kunt tegenwoordig een uh, mobiele telefoon uh, en een smartphone voor, uh, voor relatief weinig geld kopen. Uh, de app erop. En, uh, en je kunt, uh, nou, weet je, als er een keer een stuk gaat, koop je een nieuwe. Ik bedoel, uh, ja...
1: En je kan veel meer. Die dektelefoon, ja. daar kan je wel mee doorverbinden, maar dan houdt het wel op. Het is een ja, smartphone, kan zoveel meer. En dat zijn wel ook. Dat zie je steeds meer. Mensen op hun vorkheftdruk die gewoon met een headset... die hebben een bluetooth-headset op hun oor... die mobiele telefoon van de zaak, die gaat, die rinkelt en ze nemen het op. En ze kunnen overal naartoe rijden. Waar ze vroeger zeiden, oh, ik kan niet bij die loods... want uh, daar wordt het signaal zwak en dan valt het gesprek weg. Ja, Dat zijn ja. wel...
0: Uh... Enige enige uitdaging is even dat je inderdaad als, als verkopende reseller... Um, Even goed moet testen of dat, uh, dat mobiele signaal uh, voldoende is in die, uh, die hallen. Dat is natuurlijk een grote kooi van Faraday. Maar goed, uh, ervan uitgaan dat dat, dat in de meeste gevallen gewoon werkt. En dat je het mobiele netwerk kunt gebruiken. En we hebben het al ook gehad over de uitstekende dekking van de Nederlandse, de Nederlandse mobiele operators. Dus dat is, uh, dat is helder. Hey, heb je um, nog, een, uh, nog een paar belangrijke tips voor, uh, voor resellers van uh, CDN als het gaat om uh, advies telefonie aan, aan eindklanten?
1: Nou, ik zeg het altijd, als ik het met mijn, mijn, mijn partners erover heb, zeg ik, nou ja, wat, wat, wat zou jij nou doen? Ik zeg, nou ja, als jij de klant niet adviseert, dan gaat hij het ook niet kopen. Xelion biedt een uh, volledig pakket uh, zonder modules, zonder add-ons, dus alles zit er standaard in. En dan heb je, spreek je soms partners en die spreek je dan, die zeggen, ja, maar mijn klanten vragen niet om rapportages. Dan zeg ik, nou ja, weet je, als jij de klant het niet vertelt dan gaan ze geen rapportages afnemen... tot er over drie jaar iemand langskomt en zegt... ja, dit en dit kan allemaal wel met je centrale. Check af en toe in bij die klant. Licht hem even toe wat er nou voor nieuwe dingen in zitten. Besteed dus eens een half uurtje per, per half jaar aan een klant die je al hebt. Waardoor je klanten veel langer vasthoudt. Die klanten die willen helemaal niet overstappen van telefonie. De telefonie moet werken. en Ze moet, dus moeten het echt bond gemaakt hebben... of heel veel storingen dat ze zeggen, ik ga daar door. Of je moet ze nooit inlichten en denken... ja, ze betalen maandelijks hun factuur, dus ze zullen wel tevreden zijn. Als je nou af en toe die klant even incheckt... ga naar dat gesprek aan. Leg nou uit van... joh, als je nou een headset neemt... in plaats van weer investeert in die, uh, die vaste toestellen... over tien jaar gebruikt niemand ze meer. Wees daarin eerlijk. En, en denk ook niet... nou ja, ik pak vijf euro meer marge op dat vaste toestel... dus ik laat hem lekker een nieuwe kopen. Over een paar jaar komt er iemand die zegt... ja, dat had je nooit moeten doen. En dan, dan twijfelt die klant. En uh, nou ja, weet je... doe ook gewoon je updates. Dat is dan voor huidige klanten. Maar zorg er nou voor dat je klant meedraait op die laatste versie. Zorg er nou... ja, weet je. Dat is gewoon heel belangrijk. Die klant die is gewend, die heeft een pakket, bijvoorbeeld een AFAS, of die heeft Microsoft, die wordt wakker op maandagochtend, en Microsoft staat een pop-up zien. Kijk eens wat er allemaal in zit, wat mooi, dat kan je allemaal gebruiken. Als die Xelion opent, en uh, de Riesel heeft geen update gedraaid, kan die dat het hele jaar door, gebeurt er helemaal niks. Als die Riesel die updates niet naar die klant toebrengt, zal die ze ook niet zien. Maar hoe fijn is het als jij Teams opent en zegt, oh, er zitten weer een paar verbeteringen in, oh, er is weer dit toegevoegd. Zorg ervoor dat je dat doet.
0: Ja, want dan krijg je als klant natuurlijk het gevoel dat je gewoon weer iets nieuws hebt. Hè? Dat je weer een nieuw product hebt, feitelijk. Ja, ja dus ja, weet je, er zitten toch vaak uh, in functionaliteit, zijn er wat dingen veranderd. En krijgt de klant, de gebruiker in ieder geval, weer een nieuwe ervaring. Hé, hey, kleurjes veranderd of hé, hey, knopjes anders.
1: Maar hoe leuk is het ook als klant als jij denkt, ik krijg iets, maar ik hoef er niet extra voor te betalen. Want het wordt niet duurder. Je Precies. krijgt gewoon een, een, een extra feature en dan kan die altijd uit of je kan er altijd iets mee. Ja. Maar ja, als je niet weet dat die klant die wensen heeft, ja dan... Uh...
0: Tip nummer twee, hè, zijn we ja, bij beland.
1: Ja, dit was eigenlijk meer voor bestaande klanten. Dus, ja, precies. Nou, op twee, zich, ja. op
0: zich natuurlijk heel waardevol wat je zegt, want uh, ga af en toe nog eens even bij die klant langs. adviseren hem, kijk waar, waar dingen, kijk ook vooral waar zijn gebruikers tevreden en waar zijn ze ook ontevreden. En waar zijn ze dan ontevreden over? En hoe kan je dat oplossen om die klant weer langer te houden?
1: Ja. Ja, het is, dat Wel. is het, het linken naar een ja. uh, maandelijkse abonnement op je telefonie. Je betaalt elke maand je factuur en zo, als je... ...je niet meldt, dan betaalt de klant net zolang... ...tot hij met een andere partner in zee gaat... ...en dan stopt hij en dan ben je eigenlijk al te laat. Als ja, dus je in de zoveel tijd even kijkt hoe het is... ...nou ja, ja. voor de tijd... ...de klant wil niet overstappen, echt niet. Alleen nee. maar gedoe. Ja, eind. Hé,
0: hey, tip nummer twee.
1: Ja. Nou, als je dan toch bij een klant bent... ...of je hebt een klantenbase... ...ga nou eens breder kijken dan uh, alleen... Uh, ...wat je bij hem komt verkopen. Ga eens naar jouw klanten, noem eens... ...je hebt misschien 50 klanten, stuur een mailing... ...wie van jullie maakt gebruik van AVAS? Nou, grote kans dat er uh, stuk 5, 6 wel gebruik zullen maken van AFAS. Die melden zich, misschien melden zich Zeg zeggen joh, misschien moeten wij een keer het gesprek aangaan over het integreren van AFAS in je centrale, of andersom. Dan komen we terug op de API, wij, wij integreren met een hele hoop pakketten, en, uh, bijvoorbeeld AFAS, maar ook exact online. Nou, dat wordt in de Nederlandse markt gewoon heel veel gebruikt. Hoe prettig is het als je gewoon jouw call recording, jouw gespreksnotities, uh, jouw contacten, dat allemaal vanuit je AFAS kan doen. Dan zegt die klant, nou dat is mooi, maar ik bel met dit en dit pakket. Dan zeg je, nou ik weet toevallig een koppeling, die staat ook op de AFAS-store. Uh, die wordt helemaal gecertificeerd door AFAS, die wordt helemaal aangeboden. Uh, en laten we weer kijken of je, je telefonie kunt integreren. Nou, dat heeft eigenlijk twee voordelen. De AFAS was hij al tevreden over, dan gaat hij niet weg, anders meldt hij zich niet bij jou. Nu neemt hij ook nog telefonie af, dat koppel je. Dus de kans is vrij klein dat hij de komende tien jaar switcht van één van beide pakketten. Nou ja, en dat soort dingen, weet je, wij zijn, uh, dat proberen we ons ook wel op te focussen. We zijn binnenkort de allereerste uh, Europese PBX-maker met een door zo hoog gecertificeerde koppeling. Maandag is uh, na lang ontwikkelen uh, bij Salesforce de, de applicatie ingediend die het mogelijk maakt om Xelion volledig te integreren. Dus op de AppExchange komt die dan ook. Het proces duurt zes, acht, misschien wel tien weken aan de Salesforce-kant. Maar dan zullen we ook wederom de eerste Europese PBX zijn die kan integreren met Salesforce en niet een click-to-call, maar echt daadwerkelijk het volledige telefonieverkeer afhandelen. Dat is gaaf. Dat is een lang project en dat ja. heeft ook lang geduurd, maar dat zijn wel dingen.
0: Maar dat betekent ook dat er heel veel telefoongegevens uh, in Salesforce worden opgeslagen onder de klantkaart bijvoorbeeld. Alles, als je ja. wil. Dat ja, gespreksopname, uh, met wie je gesproken hebt, uh, ga zo maar door.
1: Ja. Zoveel mogelijk data. En uh, dat ook allemaal vanuit de Salesforce kant. Maar
0: dan is, het gein, dan is het eigenlijk helemaal geen... Dan heb je het helemaal niet meer over telefonie. Hè? Dan heb je het eigenlijk over uh, het automatiseren van je business. Om uh, gewoon slimmer met data uh, je, je, hè, dus je, je telefonie... in combinatie met CRM gewoon in te zetten... om je, om je bedrijf te laten groeien.
1: Ja, maar zie je het ook... Dat ben ik met je eens. Maar ook als jij een gesprek op je mobiele telefoon voert... jij hebt tegenwoordig al niet meer door hoe je gebeld wordt. Dat je via Axelion belt of via een, een gratis app of via WhatsApp of via je 06-nummer. Dat gesprek neem je aan. Op ja. Het moment in de auto op de car kit en je drukt erop ophangen, vervolgens ben je thuis, je opent je Salesforce, daar werk je in en vervolgens zie je daar het gesprek. Dat is daar magisch naartoe geschreven. Ja,
0: dat is fantastisch.
1: Dat is wat je vindt, Dat wil ja.
0: ik iedere salesman? Ja, naadloos
1: ja. en geen <laughs> gedoe. Ja. ja, dat is wat je wil.
0: Dat is gaaf. Hey, je laatste tip?
1: Nou, dat is wel een tip en dat is soms wat uh, lastig. Die klant de, de, de telefoniemarkt is onderverdeeld in twee categorieën, denk ik. Je hebt de, de prijs, mensen die op prijs concurreren, waar gewoon een simpele functionaliteiten worden gevraagd. Uh, en je hebt mensen die op functionaliteiten concurreren. Beide oplossingen zijn niet heel duur. Ik, wij zijn niet duur, uh, Goedkopere centrales zijn ook niet duur. Uh, de prijs die mensen betalen voor telefonie, ze zijn best bereid om wel wat te betalen. Ik ga geen prijzen noemen, iedereen mag zijn eigen eindprijzen bedenken, dus daar blijf ik weg van. Maar als jij 100 euro kan vragen voor een licentie en de klant vindt dat goed, want jij levert daar dingen bij, moet je dat vooral doen. Maar probeer die klant nou uit te leggen wat hij allemaal krijgt voor die prijs. Die klant die wil bellen en gebeld worden, die wil misschien een, een chat-integratie, uh, die wil misschien uh, chatten van op zijn website integreren met zijn Xelion-centrale. Nou, als je hem dat verkoopt voor die prijs, is dat prima. Maar leg me nou uit wat er nog meer kan. Al die kleine functionaliteiten die er ook zitten. Um, want op het moment dat er een concurrent komt met een vergelijkbaar pakket en dan zegt, ja, je kan bij mij ook bellen en gebeld worden en het is 10 cent goedkoper. Ja, als jij hem alleen bellen en gebeld worden verkocht hebt, dan ja, hij zal niet snel overstappen, maar als jij hem elke maand 10 cent kan besparen, je weet nooit waar die heen gaat. Als je nou uitlegt wat die licentie allemaal kan en wat hij allemaal oplevert, is je gesprek ook veel prettiger. En dan op het eind dat het dat mag kosten, dat begrijpt die klant wel. En dat is dan...
0: Ja, dus je moet eigenlijk, want dat, dat, dat maakt, dat maakt hè, uh, om even terug te komen op de vraag: wat maakt Zelion ook weer uniek. Hè? Uh, het unieke van Zelion is, en dat is mijn ervaring ook wel, je verkoopt een licentie, maar dat is een hele complete licentie die je verkoopt. Waar heel veel functionaliteit eigenlijk al standaard in zit, terwijl je bij andere partijen uh, voor voicemail extra moet betalen of voor een receptiepost extra moet betalen. En het is natuurlijk wel de truc, en dat zit ook een beetje in jouw tip, uh, natuurlijk, verborgen, is dat je. Uh, gewoon een hele goede inventarisatie moet doen bij je klant. En hem dan ook kunt laten zien op basis van je, van je demo. Want ik denk dat dat. Ik heb nog een tip 4 bedacht. Uh, want ik begreep ook thuis dat jij ook uh, heel sterk bent in demos. Ik hoor van mijn collega's altijd hele goede verhalen daarover. Uh, maar dat is natuurlijk helemaal wat de klant overtuigt. Hè? Als je dan datgene wat je geïnventariseerd hebt, laat zien in je demo. Kijk, dit, uh, dit was wat we net besproken hebben. Je bent op zoek naar. Uh, die crm functionaliteit die telefoonboek wat heel makkelijk toegankelijk is. Oh ja, je wilt toch ook weten wie jou gebeld heeft. Hoe dat ook alweer zat. Wie, uh, wie jouw collega als laatste heeft gesproken. Je wilt toch ook die gespreksopname een keer terug horen. Nou, dat kan je dan in je demo eigenlijk allemaal uh, terug laten zien. Dus dat is ook een belangrijke uh, vierde tip die ik er nog aan wil toevoegen. Ga als reseller ook zelf aan de slag met het product. Ga het zelf gebruiken. Absoluut. Hey, want dan weet je tenminste waar je het over hebt. Maar ga het dus ook demonstreren. Hey, we bieden ook via... Uh, samen met jullie ook die not-for-resale licenties aan. Daarmee zit je ook altijd op de nieuwste, de nieuwste versie. Dus je hebt alle functionaliteiten uh, die last-minute zijn binnengekomen, die heb je beschikbaar. Maar ga die not-for-resale licenties dus ook gebruiken in je demo. Zet hem op je laptop, zet hem op je, op je smartphone en laat het je klant zien. Absoluut. Zien is
1: verkopen. Laat het hem zien. En heb je dan nou die not-for-resale licentie nog niet zo lang? En, en, en ben je er misschien wat minder uh, bedrijven in? Of heb je gewoon geen specifieke kennis over het onderwerp, bel Pocos, bel ons. Wij gaan die eindklant niet bedienen. Dus hoe mooi is het als je zegt, joh, ik heb een demo, dit is een transportbedrijf en uh, ik heb wat vragen voor rapportages. Bel ons op, bel mij, bel Paul, bel Ralf, bel Stefan en we regelen dat we digitaal of fysiek als het mag een demo meedoen. Ik heb geen uh, belang behalve het verkopen van die Xelion licentie. Ik ga niet moeien met die prijs. Maar wel zorgen dat jij het product kan verkopen. Ja,
0: Waar zit zitten er klaar voor. En er zijn al veel trajecten gedaan. Hè. Uh, waar jij bij betrokken bent geweest. Ik ben ook een aantal keren betrokken geweest. Waarin ik met de partner mee ben geweest naar de eindklant. En je ziet dat dat gewoon een heel goed effect heeft. Want wij geven de demo. We helpen de partner eventjes met een, uh, met een offerteproces. En, uh, en uiteindelijk uh, ja, is het de partner die de order ophaalt. En het gaat installeren. Uh, mooi.
1: Maar dat, dat noem mij dan maar een pakket wat dat ook doet. Waarbij jij dus daadwerkelijk met de maker van het product... naar jouw eindklant kan gaan. Of met de leverancier van de trunk. Dat je zegt, joh, uh, laten we even samen dit tackelen. Ik nou, ken ze niet. Nee,
0: weer een uniek punt eigenlijk van Seilion uh, ja, thuis. noem jij. Ja, ja. Dat Vergeet <laughs> ik dan weer. Hè. Punt 4 en 5 van het weten. Ja, <laughs> precies. Hé, hey, ik vond het onwijs leuk gesprek. Kijkt het ook zo ervaren?
1: Ik vond het, uh, vond het erg leuk. Had ja. je al
0: een keer eerder een podcast opgenomen?
1: Nee, nee, wel veel geluisterd. Maar dan gaan ze niet over uh, telecom. Uh, maar ik heb jullie... Uh, Drie van de, de laatste podcasts heb ik geluisterd. Dus ik ga me direct ook abonneren. Ja, leuk. Kan.
0: Jazeker. Je ja. kunt uh, de podcast terugluisteren op Spotify en op uh, Google Podcast. Uh, uh, en op Apple Podcast. Dus als je een Apple uh, toestel hebt, dan heb je een app met podcasts. En daar kun je hem zo in vinden. En daar kun je, je natuurlijk op abonneren. En dan word je ook, krijg je ook een notificatie als er een nieuwe uh, nieuw is geüpload. Thijs, nogmaals uh, dank uh, voor jouw uh, tijd en, uh, en ruimte uh, die je hebt genomen om uh, ons mee te nemen in de wereld van Seleon. Ik denk dat uh, de luisteraars een hoop uh, nieuwe informatie uh, weer heeft gebracht. Um, volgende week uh, nemen we het nieuwe podcastcafé uh, weer op. Dus blijf ons inderdaad ook volgen op Spotify, op Google Podcast en Apple Podcast. Voor meer informatie verwijs ik je ook graag naar de website van Pokos op www.pokols.nl En je kunt natuurlijk ook op Seleon.nl uh, Oh, sorry, dat zeg ik niet goed. Op Celion.com kun je kijken. Ja, jullie zijn natuurlijk een internationaal bedrijf inmiddels geworden. Hè? Met Engeland en Duitsland uh, er ook aan toegevoegd. Dank voor uh, het luisteren. En graag uh, tot een uh, volgende keer.